0: blackout, euh, le navire s'éteint, on était à plus de 30 nœuds au large. on se retrouve dans le noir, le pilote automatique lâche évidemment et on empanne à 30 nœuds de façon involontaire en trimaran. Un pont au-dessus dans la cabine et là on, on voit qu'il est vraiment inconscient, on vérifie, il est en arrêt cardiaque. Euh, et du coup, on a mis en place euh, bah, toutes les procédures et, et on arrive à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le côté reptilien.
1: mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Alors si j'ai bien fait mes devoirs, j'ai compris qu'en plus d'être un marin accompli, en préparant cette émission, hein, tu me disais que tu avais fait de la course au large, du routage, que tu bossais dans, les, dans tout ce qui était offshore, et que tu étais également un Unlimited Master. Donc voilà, en plus d'être un marin accompli, euh, tu me disais que tu t'es investi corps et âme dans l'entreprise qui s'appelle Grand Sail, qui est devenue entre autres armateur d'un cargo moderne unique au monde, euh, et d'ailleurs que tu as en partie conçu. Euh, voilà, nous sommes à Nantes, au ponton du Belém. Et vous venez de boucler votre premier aller-retour transatlantique. Bonjour Loïc. Bonjour Étienne. Alors d'habitude, je dis, euh, euh, je suis très heureux de vous accueillir sur ce podcast. Mais là, en l'occurrence, c'est euh, merci Loïc de, de m'accueillir sur ton bateau, sur votre bateau.
0: Bienvenue à bord.
1: Écoute, merci. Loïc, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Oui, je peux me présenter. Moi, je suis euh, issu d'une filière de maritime, en fait. Je suis officier de marine marchande avec une formation de capitaine illimité, chef mécanicien illimité. Euh, du coup, je suis marin depuis, euh, depuis quelques années déjà, et je suis passionné de voile. D'accord. Et je fais de la voile depuis, euh, bah depuis que je suis tout petit, en fait.
1: Tout petit, tout petit
0: Ouais, j'ai commencé à 5 ans, ah, ouais, bien. Bien. <rire> La première sortie en mer, c'était avec mon papa qui était marin également, c'était quand j'avais peut-être 2 mois, 3 mois, et, D'accord. Okay. et voilà.
1: Donc, tout petit, tout petit ça marche et les carrières l'attaque carrière ta carrière dans le, dans le offshore dans l'industrie,
0: donc ouais, j'ai, j'ai commencé en fait dans, dans les travaux sous-marins. En fait, euh, j'ai passé les brevets d'officier euh, de marine marchande et je me voyais pas faire du transport d'un point A à un point B parce que j'avais fait des embarquements sur des, mmh. des gros bateaux de 300 mètres <rire> à l'époque. C'était l'Edouard LD de, de Louis Dreyfus Armateur. C'était très intéressant d'un point de vue machine parce que c'était un turbinard, donc bateau à vapeur des années 70. Euh, sur lequel on avait deux chaudières euh, de 50 tonneurs euh, qui marchaient en fait euh, euh, avec un côté un peu écologique ils faisaient du transport de méthane, ils venaient à Montoire juste à côté de Nantes hein. et euh, ils se déplaçaient avec euh, en fait l'évaporation du gaz de la cargaison qui était brûlé dans les chaudières D'accord. avec une propulsion à vapeur et c'est vrai que le le, la partie euh, navigation d'un point à un point B avec 4 euh, heures de quart à ne pas voir un bateau au milieu d'un océan, ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je m'étais orienté vraiment sur des bateaux de travail avec euh, de la construction, des grues, des sous-marins, des plongeurs. Euh, j'ai commencé en mécanicien euh, il y a déjà plusieurs années, puis je suis passé en passerelle euh, où j'ai fait tous les postes jusqu'au commandement que j'ai exercé plusieurs années euh, dans la construction sous-marine.
1: D'accord. Et donc, te voilà dans l'entrepreneuriat, on va dire, avec cette nouvelle, cette nouvelle idée de, de compagnie transatlantique.
0: Ouais, c'est vrai que là, dans, dans mon cursus professionnel, on parle pas de la voile, mais euh, l'intérêt d'être marin, c'est qu'on a six mois de congé dans l'année. Et pendant mes six mois de congé, ça me permettait de, de faire beaucoup de voile et notamment de la course au large, en fait. Sur, euh, sur des trimarans de course euh, qui font la route du Rhum, Jacques Babre ah ouais. okay. euh, sur lesquels je naviguais en tant qu'équipier en tant que skipper et, et où je faisais la préparation technique et le routage météo euh, pour le plaisir c'est tout, c'est tout pour plaisir. s'occuper quoi.
1: <rire> et d'où est venue cette idée, cette idée un petit peu utopique du, du transport à voile euh... Euh, c'est par conviction C'est par opportunisme c'est... Qu'est-ce que... À quel ah, moment tu t'es dit « oh, bien
0: sûr » faire... ouais, Moi je suis arrivé à 30 ans avec euh, bah, la maison qui était présente, les investissements pour la retraite qui étaient faits et j'avais besoin de changement dans ma carrière. Euh, du coup j'ai quitté mon poste de commandant euh, dans les navires de construction sous-marine
1: ouais.
0: et, euh, et je voulais monter une société autour de la voile. Euh, j'avais d'abord en tête de récupérer des anciens trimarons de course sur lesquels j'ai beaucoup navigué quand j'étais jeune euh, Pour les passer en, en navire à utilisation commerciale qui a un, une désignation spécifique en fait Et qui permettait de, de, de faire du charter, donc des sorties à la journée avec des clients euh, Et j'ai atterri dans, dans ce transport à la voile un matin en prenant mon café j'ai mon épouse qui est un petit peu gourmande, elle avait acheté du chocolat et euh, en prenant mon café je suis tombé sur cette tablette au, au dos duquel il y avait une explication du projet maritime de Grand Sale euh, que j'ai trouvé assez assez rigolote et du coup euh, je la trouvais assez folle pour me sentir obligé de les contacter. Euh, je les ai contactés euh, assez rapidement et, euh, et en leur proposant mes services de façon à pouvoir les aider à... à à accomplir en fait euh, leur objectif qui était de mettre en exploitation un navire de charge à voile et euh, très rapidement au bout de quatre mois je me suis retrouvé en fait euh, bah, sans contrat sans rien du tout en indépendant à, à, à reprendre la charge du dossier et à gérer la conception fabrication et Du bateau et euh, et la création de l'armement maritime.
1: Donc les deux pieds dans la la boîte, les deux pieds dans le projet euh...
0: Ouais, plus la tête en fait que les pieds, hein, mais euh, mais ouais, euh, je me suis mis dedans pendant pendant l'équivalent de deux ans avec euh, une partie vraiment côté entrepreneurial où bah, là on ne fait pas 35 heures par semaine, hein, c'était 14 à 16 heures par jour pendant pendant deux ans sans, sans vacances quoi.
1: Et euh, en regardant un petit peu les vidéos, j'ai vu que tu avais aussi par ton passé une grosse culture euh, sécurité. Et euh, si on parle de donc de ce bateau, par exemple, qui est un bateau à voile, comment tu comment tu quelle est ton approche pour préparer la sécurité J'ai vu que, que y avait c'était très industriel en fait. On, on était vraiment sur un, sur comme ce qu'on peut retrouver sur les ferries. Mais cela on est sur un bateau à voile et du coup comment quelle a été ton approche en fait pour instancier cette sécurité sur, cette, sur ce bateau à voile
0: Alors l'approche de la sécurité elle est très très simple en fait. Euh, l'objectif c'est, c'est d'être en permanence euh, à, à mettre en œuvre des choses qu'on connaît. On va utiliser, on va étudier beaucoup les facteurs humains et euh, dans les facteurs humains en fait on a, on a différents niveaux de compétences. Euh, et l'objectif à bord c'est de toujours être capable de basculer sur ce qu'on appelle le reptilien le reptilien en fait c'est, c'est les réflexes qui sont acquis euh, et pour acquérir des réflexes dans les situations de crise il euh, n'y bah, a pas de deux solutions, il n'y en a qu'une seule hein. euh, c'est de les préparer ces situations par le biais de procédures par le biais de checklists et par le biais des exercices et, et du coup l'idée ça va être de s'entraîner en permanence euh, à répondre aux situations de crise et à partir en navigation tout le temps avec euh, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Donc d'abord on va avoir des équipements et l'ensemble des équipements vont avoir de la redondance ou au minima en fait, la capacité à, à créer de la redondance avec des réparations et avec les pièces de rechange nécessaires. Et l'objectif en fait, c'est vraiment de garantir la sécurité par, euh, par une approche proactive en fait, de cette sécurité où on va réfléchir aux différentes situations de crise et où on va les préparer.
1: Donc tu parlais de la proactivité, de tout ce qui était Donc on a,
0: on a en fait à bord des, des procédures opérationnelles pour faire face à tous les événements qu'on peut avoir à bord, qui vont commencer par les événements classiques, c'est-à-dire incendie, assèchement, envahissement, le bateau qui coule, mmh. et après on va partir sur des choses un peu plus spécifiques avec des ruptures de gréments, des, mmh. des problèmes dans la manœuvre.
1: D'accord. Et ces histoires de checklist, de prévoir des scénarios, de faire des exercices, si on le ramène euh, aux plaisanciers par exemple qui nous écoutent, quel serait ton conseil autour de, de ça Le minimum, tu vois, est-ce qu'on va pas demander à un équipage, à un jeune équipage de faire un exercice toutes les 6 heures Qu'est-ce, Quel serait le conseil de base
0: Il euh... bah y, y a beaucoup de choses à pouvoir mettre en œuvre, mais typiquement, euh, situation de crise, euh, celle que vont rencontrer les plaisanciers, ça va être des problèmes techniques. Le problème technique, euh, avoir les pièces de rechange pour un moteur à inboard et les compétences pour le réparer, ce n'est pas forcément donné, mais enregistrer dans son téléphone portable le numéro du cross de façon à, à pouvoir appeler de façon très rapide, efficace et sans avoir à se poser de questions euh, de quel est le numéro qu'il faut composer. bah, C'est tout bête, mais euh, ça prend 30 secondes de mettre euh, les numéros d'urgence dans le téléphone portable. Et le jour où on en a besoin, on n'a pas besoin de les chercher.
1: Alors qu'à l'inverse, quand tu es dans le jeu, retrouver ce numéro-là, c'est quasi impossible.
0: C'est quasi impossible. Et puis on va composer un numéro qui ne sera pas le bon. Et euh, et on va paniquer. Et et de fil en aiguille, on va perdre du temps.
1: D'accord. Si tout à l'heure tu parlais de, de facteurs humains. Euh, justement, quand on parle d'équipage, au-delà de ces, ces procédures, euh, à quel niveau tu places le facteur humain C'est-à-dire, tu, tu pars du principe que tout le monde a bascule en cerveau reptilien, du coup
0: Non, je pars du principe que dans l'approche de la sécurité sur un avion, on sera jamais en capacité de retirer le facteur humain. Il y aura des erreurs humaines, et l'erreur humaine, elle est humaine, elle est normale et l'objectif c'est justement de mettre en amont de, de ces erreurs et de, qui, qui arriveront de toute façon euh, des moyens de contrôle et des moyens de, de les gérer euh, on va prendre un exemple très simple hein, c'est euh, navigation en hiver en Atlantique Nord euh, normalement les gens sont attachés et ne peuvent pas tomber à l'eau euh, de façon à garantir en fait, que euh, si ça arrive et, et ça peut arriver parce que quelqu'un s'est mal attaché ou, ou autre tombe à la mer on a mis en place à bord des moyens qui vont permettre de le récupérer et de garantir qu'on le récupérera en vie. Donc quand on va naviguer dans des eaux froides en hiver, on aura des tenues de travail d'une marque qui s'appelle k Je me permets de la noter en fait, parce que c'est vrai que c'est des tenues qui vont coûter beaucoup moins cher que les tenues de voile classiques. C'est des bleus de travail qui sont vendus en France, ça coûte dans les 250 euros la tenue. Euh, ce qui est beaucoup moins cher que, qu'une salopette et, et une veste de quart euh, classique et l'intérêt de ces tenues là c'est qu'on va pouvoir tenir une heure dans l'eau à 5 degrés donc euh, si on tombe à l'eau avec cette tenue on est capable de, de résister euh, au choc entre, thermique les, euh. les TPS et,
1: non, c'est, une, c'est une combinaison quand même de sécurité ou c'est...
0: Euh, non c'est pas du tout une combinaison de sécurité hein, c'est vraiment un bleu de travail euh, mais qui permet de tenir euh, assez longtemps moi j'ai découvert ça quand je travaillais dans l'éolien offshore en mer c'est Baltique fou et euh, on peut aller dans la neige ou dans la glace avec ça, on on tient très bien c'est pour autant respirant mais si on tombe à la mer, euh, bah on est certain que l'équipier qui est tombé à l'eau, s'il a son gilet de sauvetage, on pourra le récupérer on rajoute des balises AIS qui permettent de de les positionner donc je sais que tous ceux qui nous écoutent ont pas forcément des balises euh, et pas forcément l'AIS non plus à bord, mais c'est vrai que nous quand on navigue de nuit euh, bah c'est facile pour pouvoir positionner et après on a rajouté un autre système de sécurité qui est habituellement utilisé sur les trimarons de course euh, qu'on appelle l'Upside Up qui est fait par une petite société euh, l'Orientaise euh, et en fait euh, ce système là permet euh, en cas de chute à la mer de déclencher une alarme générale dans tout le navire D'accord. de larguer une bouée qui va se gonfler qui est une bouée de récupération de mal à la mer et de choquer les voiles donc euh, ce qui se passe c'est qu'il y en a plein qui penseront qu'on est complètement fou de partir à 4 en Atlantique Nord en plein hiver faire des transats mais moi je suis persuadé que quand je vois tout l'équipage se coucher, si je tombe à la mer Le bateau euh, s'arrêtera parce que les voiles seront choquées, tout le monde sera réveillé avec l'alarme et la position sera marquée avec la bouée.
1: D'accord. Et dans ce cas-là, vous faites quoi Vous descendez descendez l'annexe Non, vous essayez de manœuvrer
0: Non, dans ce cas, on manœuvrera. C'est vrai que l'annexe, c'est quelque chose, on va l'utiliser dans les ports, mais euh, à la mer, elle est toujours euh, fermée. Euh, La manœuvre d'homme à la mer, tout le monde la connaît hein. c'est se mettre au vent et puis euh, se laisser dériver sur la personne qui est dans l'eau. Ok. Et on n'ira pas chercher, euh, pas chercher ça. On a des bois de récupération de à la mer, on a des filets. Et puis, dans le pire des cas, si vous êtes sur un petit bateau, bah, vous tombez une des voiles d'avant dans la flotte, vous mettez la victime dedans et vous virez sur la drisse il reviendra à bord tout seul.
1: <rire> le, petit, le petit truc et astuce, le petit conseil, vraiment, c'est une bonne idée. En préparant cette émission, tu me disais que tu avais eu plusieurs anecdotes. Hein, on pourrait en parler toute la nuit. En tous les cas, tu en as sélectionné une par, euh, par carrière, on va dire. Notamment euh, le moment où tu étais, on va dire, plutôt coureur au large.
0: Ouais, passé, passé plutôt voile. Il y a une navigation qui m'avait vraiment marqué. Euh, c'était un, une petite route entre Saint-Malo et Douarnenez. Ça peut paraître très bête, mais.. Euh... Mais voilà, je vais expliquer un peu ce qui s'était passé Donc on, j'avais, on avait appareillé à deux de Saint-Malo sur un multi-50 ouais.
1: euh,
0: qui est euh, l'ancien prince de Bretagne euh, de Lionel de Monchoir, hein, qui appartient à Gilles Lamiré j'étais avec lui, on était parti pour aller euh, faire euh, une régate à Douarnenez, c'était un soir il devait être 18h, on part et on fait un route euh, euh, vers le sud de l'Angleterre, on arrive à Plymouth euh, allez, 4h après à plus de, de 20 ça, ça marche hein. En train de faire le calcul mais oui. et, euh, et là on commence à avoir du vent qui n'était pas forcément prévu sur les fichiers météo on réduit la voile, on prend des riz on sort la trinquette et euh, ouais. on commence à partir à 25 nœuds en plein mois de février euh, en route euh, vers Ouessant, où on avait ouais, peut-être 6 heures de navigation maximum pour y aller et euh, bah, Gilles va se coucher moi je prends le car et on, j'étais devant l'ordinateur en fait on allait cro- croiser le rail de Oessan il euh, y avait une quarantaine de bateaux qui étaient en route de collision et qui montaient et j'étais en train de chercher un trou pour pouvoir se faufiler à 25 nœuds entre, entre les cargos et là on avait perdu l'énergie, donc euh, blackout euh, le navire s'éteint on était à plus de 30 nœuds au large on se retrouve dans le noir le pilote automatique lâche évidemment et on empanne à 30 nœuds de toute façon involontaire en trimérant là je, je me retrouve à sortir en fait dehors en criant moteur, moteur, ce qui révèle Gilles et qui lui permet de démarrer le moteur et hein, on a l'écran en fait, de positionnement qui, qui a flashé. Donc on n'avait plus d'écran de navigation euh, et on était face au rail et euh, 4 mètres de houle, petit vent de établi. On, est on, on se retrouve à la barre et, euh, et là, en fait, euh, bah, on est accroché avec notre harnais dans le fond du, de la barre et ce n'est pas des paquets de mer qu'on prend, c'est carrément des bennes de flotte. Hein. Ouais. On se rend compte que bah, toutes les tenues, même si elles sont neuves hein, de, de navigation, elles ne sont pas étanches, ouais. donc... Euh, ouais. On est en plein mois de février, on commence par se pisser dessus pour se réchauffer. Ça réchauffe 30 secondes et de toute façon après on est aussi mouillé qu'avant donc ça change pas grand chose. Et euh, et puis heureusement en fait on avait un un système de positionnement double qui était un tout petit GPS portable qui nous permettait du coup de de gérer le cap. Et la problématique en fait quand on est à 30 nœuds dans 4 mètres de de vague et qu'on prend... Des accélérations dans tous les sens. Euh, On a beau être marin, en fait, on est malade hein. quand on commence à regarder l'écran. Donc là, on s'est déjà pissé dessus, on commence à vomir dans tous les sens. Euh, Quand on vomit, hein, c'est un peu comme la peur, c'est très contagieux, du coup, l'autre aussi. Et et c'est vrai que ça, c'est des moments de navigation à la voile où où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là Et où on se pose la question parce que bah, on a froid, on a vomi, on est trempé... Et, et, voilà. et là la technique pour passer en fait, les différents navires on a beaucoup de vitesse hein. euh, c'est de faire la technique du chien ouais. euh, donc en fait quand on a un navire en route de collision ce qui est plutôt pas mal c'est, c'est de viser le navire et, euh, et une fois qu'on arrive sur lui bah, on l'offre un petit peu et on abat derrière son cul euh, directement ça permet de vraiment éviter les collisions et de passer très très près de cargo euh. ouais. et on peut passer à 15 mètres des cargos de 400 mètres c'est pas, c'est pas un
1: souci. Quoi. Et, et du coup, là, si on empile les, bah les, les accidents qu'il y a eu, les problèmes de technique qu'il y a eu qui ont conduit à ce souci, c'était quoi C'était, le, c'était la, la, panne, la panne électrique
0: Ouais, c'est panne électrique. Au redémarrage, l'écran qui flash et euh, ce qui nous permet de nous en sortir, là, c'est euh, la disponibilité à bord d'autres moyens de positionnement. Que on n'a pas un seul moyen avec, euh, avec l'ordinateur de navigation. On avait un petit GPS portatif euh, qui permet de continuer à gérer la navigation euh, en sécurité après le, le, le froid et puis, euh, et puis euh, tout ce qui est folklorique à côté bon, on n'y coupe pas hein, c'est la mer et, euh, et on a beau avoir n'importe quelle tenue à moins de passer dans des combinaisons étanches
1: et là le fait d'avoir ton plan B ton plan C, tes, tes outils annexes c'est, ça t'a vraiment aidé du coup si tu n'avais pas eu ça ça aurait été vraiment compliqué
0: bah, sans ça en fait de nuit euh, on n'est pas capable de, de savoir d'où vient le vent sur des bateaux qui marchent à 30 nœuds on n'a on pas, pas la possibilité de vraiment le voir et outre ça, on n'a pas la possibilité de se positionner. Donc quand on déboule à 39 face à des bateaux et, et qu'à 10 degrés près, on est au large de 100 à 100 000 ou alors on est euh, sur les abères, euh, si on n'a pas un système de positionnement qui nous permet de tenir un cap, euh, c'est, c'est, c'est le genre de situation où on ne sort pas.
1: Et là tu te dis, mais oui, oui c'est pour ça que j'aime la voile. <rire> à ce non, passé. non,
0: c'est qu'est-ce que je fais là ah. Quelle idée <rire> Après, euh, donc ça c'était le côté wall, le côté marine marchande. Une des expériences qui m'a le plus euh, marqué, bah, c'est la perte d'un membre Euh, d'équipage. C'était arrivé au Ghana, on était euh, au mouillage au large de Takoradi, qui est un petit port dans le Ghana. Euh, Puis la journée de travail s'était passée normalement, on était en attente d'un contrat. euh... Donc, c'est des, des journées plutôt, plutôt tranquilles.
1: Donc là, tu travaillais sur des bateaux offshore Et
0: ouais, là, c'était un navire de construction sous-marine qui est affrété pour faire de la pose de câbles ou du support de plongée, du, du support de, de, d'inspection avec des sous-marins, des choses comme ça.
1: D'accord.
0: Donc, neuf personnes à bord, euh, okay. bateau plutôt, plutôt calme. Et il euh, y a le cuisinier. Moi, j'étais en passerelle avec le second sur les coups de 20 heures. On avait mangé. Et le cuisinier monte en passerelle en me disant que le bosco est pas bien. Hmm. Donc là, on descend euh, et je demande au second de prendre le défibrillateur. Euh, on arrive dans la cabine du, du maître d'équipage hein, du Bosco. Et là, il avait présenté en fait une forte douleur euh, au crâne avec une demi sur le côté gauche. Donc là, j'ai renvoyé le second immédiatement, appelé euh, le CCMM, qui est le Centre de Consultation Médicale Maritime, euh, qui est situé à Purpan. Tout... De... Que
1: tout le monde peut contacter.
0: Que tout le monde peut contacter. Et justement, dans les numéros de téléphone d'urgence, je pense que c'est très pertinent d'avoir, euh, oui, d'avoir ce numéro-là. Là, parce que okay. c'est en fait le SAMU 31. Euh, on, quand on appelle, on tombe sur le SAMU à, à l'entrée de Toulouse. On explique qu'on est sur un navire et on est basculé sur des médecins. Okay. Euh, qui sont les médecins qui ont formé les officiers de marine marchande en fait, euh, au, au, sur la partie médicale et qui sont habitués à savoir ce dont, enfin, ce qu'on peut avoir sur un bateau. Et quand on va les appeler, ils vont organiser effectivement la prise en charge médicale avec des conseils sur la prise en charge. Ils vont également organiser toute la partie euh, gestion euh, annexe. Donc ils vont contacter le Cross Greener pour la France, euh, qui lui va prendre contact avec les hôpitaux en local, de façon à pouvoir organiser la prise en charge la plus rapide et efficace possible, et à pouvoir déployer les moyens. Euh, du coup on se retrouve dans, dans la cabine du Bosco, euh, le second monte, là je demande euh, au matelot qui était dans la coursive de sortir euh, le brancard et euh, au cuisinier d'aller réveiller tout l'équipage. Euh, le maître d'équipage tombe dans, en inconscient et on le brancarde, on arrive euh, un pont au-dessus dans la cabine et là on, on voit qu'il est vraiment inconscient, on vérifie, il est en arrêt cardiaque. Euh, et du coup, on a mis en place euh, bah, toutes les procédures et, et on arrive à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le côté reptilien. Ça, c'est des choses qu'on avait beaucoup travaillé à bord et à aucun moment, en fait, dans, dans la procédure, on s'est posé de questions. Et on a simplement appliqué euh, ce qu'on faisait en exercice. On l'a mis sous oxygène, on a fait les injections, on a, on a commencé le massage cardiaque et on est tombé en, en communication avec le médecin. Euh, mon second était en passerelle, il ne voyait pas ce qui se passait il me demande où on est, où, et là je réponds au troisième cycle de RCP donc de réanimation cardio-pulmonaire
1: ouais, tu as sorti et, le terme automatiquement on... et
0: euh, ouais, on n'était pas en réflexion hein, on avait posé mmh. une perfusion on avait commencé euh, à préparer l'ensemble des injections on attendait en fait, l'autorisation du médecin pour injecter l'adrénaline et, et les autres euh, drogues qui permettent de récupérer le cœur. et on a on a massé pendant 45 minutes avant de récupérer un pouls. Et pendant une heure et demie, avant de récupérer une respiration. Mmh. Euh, ça a été assez compliqué d'avoir une autorisation d'aller à quai. Et euh, on est allé à quai. Moi, j'étais resté avec le, le patient, du coup, euh, à, à continuer le massage cardiaque. Et euh, c'est mon second qui était allé là-bas. C'était un Togolais avec Pepe. C'était son nom. C'était. Un très, très bon copain. Et euh, il avait fait une manœuvre où il avait fait très, très peur au port parce qu'il avait fait un dérapage frein à main à 7 nœuds. Il était, plus, il ont ont était plus à, plus, à 7 quoi. nœuds, à 50 mètres du quai. Quoi. Ouais. Et euh, ensuite, là, en fait, c'était assez atypique comme sensation parce que le Bosco, il avait 65 ans, euh, d'origine euh, africaine. On, au bout de 25 minutes de massage cardiaque, quand on n'a rien récupéré, qu'on sait qu'il a fait un AVC massif, on se dit, si on arrive à le ramener, ça va être catastrophique, on va le renvoyer au village, ça va être un légume, et, euh, et il vaut mieux qu'il parte maintenant. Euh. Parce que, parce que ça pourrait être dramatique en fait de, de réussir à le ramener et euh, du coup moi j'ai laissé après le, le commandement au second et euh, je suis parti euh, avec le patient et là c'était, euh, c'était folklorique quoi. c'est les histoires de marine marchande qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'hôpital je vois des bouts blanches. je me sens serein, je rappelle le médecin, je rappelle le cross-greené je rappelle la compagnie pour leur dire que tout va bien qu'il est pris en charge et après avoir passé les coups de fil, je vais le voir et je le trouve en PLS sans oxygène sur un lit alors qu'on avait passé plus de 3 heures à essayer de le réanimer euh, je mets de l'oxygène je reprends les, les constantes vitales et puis je cherche l'agent pour lui demander de m'amener dans un hôpital où il y avait un IRM et, et un centre de réanimation et, et j'arrive dans une salle pour demander où est le médecin et, il y avait plusieurs blouses blanches et il euh, y en a un qui se lève et euh, c'est pas une blague mais il avait un, un polo domino pizza et il dit c'est moi le médecin voilà donc on, on a fait ensuite 4 heures de piste euh, au Ghana entre Takoradi et Cape Coast où on était allé à l'hôpital euh, universitaire là-bas où il a été pris en charge et il est décédé le lendemain matin à 8h30 voilà, et ça c'est vraiment le genre de choses qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment euh, marquer euh, le retour d'expérience en fait C'est que en ayant préparé ces situations de crise euh, On a réussi à le ramener euh, Même si on a mis 45 minutes Et du coup on l'a débarqué vivant Et si ça on l'avait pas fait Moi j'aurais passé euh, une petite semaine en prison Au fin front du Ghana qui aurait été assez folklorique et, euh, et du coup on n'a rien à se reprocher parce que bah, il est décédé, il avait de l'hypertension et, et des problèmes cardiaques, c'est, c'est des choses qui arrivent à tout le monde et puis ça manquera pas de m'arriver un jour. Mais, euh, mais en tout cas on, on a la certitude, une sortie de, de cet événement, de se dire qu'on a tout mis en œuvre et tout fait pour pouvoir le, le sauver. Et que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et, euh, et voilà. Donc ça c'était la partie marine marchande, on a fait la partie voile, maintenant on peut parler un petit peu du voyage qu'on a fait là
1: la rotation, sur
0: la rotation, la première boucle transatlantique.
1: Donc c'est Bretagne, New York où vous déchargez du vin, ouais. on descend dans les Antilles pour charger café, cacao, ouais. pour remonter ça dans les usines, dans les futures usines. Ouais
0: c'est ça, donc là on a, on a une chocolaterie qui est à l'hommeur, on est en train de fabriquer une belle usine qui aura une capacité de production de 500 tonnes de, de chocolat par an à peu près à Morlaix.
1: On ne l'a pas nommé encore, donc c'est grain de sale
0: Oui, grains de sale, c'est ça. Ouais. Comme le bateau, comme, euh, comme l'usine, comme le chocolat, comme le café. Et euh, on est parti le 18 novembre de Saint-Malo à destination de New York, euh, avec euh, 15 000 bouteilles de vin bio. On a pris une route euh, au sud du Gulf Stream, mais relativement nord, au-dessus du 40e Nord. Donc on est descendu dans un anticyclone à peu près jusqu'aux Açores où on a commencé à prendre prendre un petit peu de vent. Et puis après, on a pris des dépressions pour monter. Et euh, trois jours avant d'arriver à New York, on arrivait, on a passé le Gulf Stream. D'ailleurs, le passage est assez rigolo parce qu'on a l'eau qui est à 24 degrés et en deux heures, ça passe à 13 degrés. On sort du courant, on le voit tout de suite. Et euh, la mer commençait à être calme et on va pour démarrer la machine histoire de vérifier que tout fonctionne bien. Et là, on se rend compte que le démarreur euh, est cramé. Et on se rend compte également que le moteur ne tourne pas. Donc, on commence à essayer de le virer à la main pour voir s'il n'est pas bloqué. Et on voit que le moteur est bloqué. Donc, euh, bah, on ouvre le moteur, on enlève les injecteurs de façon à pouvoir vérifier. Si un moteur est bloqué, il hein, n'y a, a pas 36 solutions Soit il y a quelque chose dans l'hélice euh, qui le bloque, soit il y a quelque chose dans les pistons qui le bloque. Et là, on ouvre les pistons en, en retirant les injecteurs pour vérifier et on trouve, euh, on trouve de l'eau de mer dedans. Et du coup, on, ça faisait peut-être hein, trois semaines qu'il était en eau de mer rempli. Donc, Donc on, ça met du moment. On vidange le, le moteur, on vide euh, les cylindres avec euh, une pompe à aspiration comme on peut. On les remplit de WD-40 et puis euh, on sort euh, la, la clé en, à griffe et. Euh, et puis des rallonges pour essayer de le tourner on y passe une bonne journée à essayer de le tourner on finit par réussir à le débloquer donc on débloque le moteur et là on n'avait pas de démarreur du coup pour, euh, bah, pour le, le démarrer hein. on fait la vidange on, on le débloque complètement en le tournant à la main pendant plusieurs heures on le remonte complètement on amorce le réseau gasoil et, euh, et puis après on essaie de la faire à la Michel des joyaux donc Michel Desjoyeaux, pour, pour mes mots, pendant un vent des Globes, il avait réussi à redémarrer son moteur avec un bout tourné autour de l'arbre d'hélice. Et puis ce bout-là partait sur la baume, un empannage un peu violent et ça décolle. Nous, on avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc on ne pouvait pas empanner. On a essayé de le faire sur des winches électriques, mais ça n'a pas fonctionné. Et, et j'avais prévenu les autorités à New York qu'on avait un petit problème de, de démarreur qui était hors service. Je me suis. Bien, bien passé de leur dire qu'en fait on avait noyé le moteur et qu'il était complètement bloqué qu'on n'était pas sûr qu'avec un démarreur il démarrait.
1: Mais là c'était du coup en arrivant, avant d'arriver Avant d'arriver à New York ouais.
0: c'était euh, bah, trois jours avant on a réussi à trouver un démarreur euh, qu'on, qu'on a transmis à New York à une société qui pouvait nous le livrer par bateau et le jour de l'arrivée il y avait une tempête de neige avec euh, un petit 69 établi et euh, l'équivalent d'un mètre de neige à tomber euh, en 12 heures qui était prévu et on avait eu l'autorisation de rentrer avec les pilotes dans le port euh, du coup on a, on a chargé les pilotes à bord et puis on a commencé à rentrer à la voile parce que de toute façon on n'avait pas de moteur on a chenalé pendant un peu plus de 10 000 et euh, les pilotes, il y avait un petit problème avec eux c'est qu'ils n'avaient jamais fait de voile et ils ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas aller face au vent. donc c'était assez rigolo on est remonté euh, jusqu'à un des ponts euh, à New York où on s'est fait livrer le démarreur et, et là on a manœuvré en fait, pour, pour remettre dans le contact Il faisait moins 10 quand même je ne sentais plus mes pieds, c'était assez, assez dramatique et puis euh, on est arrivé devant ce pont où on a tombé les différentes voiles et on gardait le génois qu'on déroulait roulait pour faire avant arrière la voile en fait. Donc on restait sur place autant qu'on pouvait et on a, on a changé le démarreur, on a réussi à redémarrer le moteur. Voilà. Donc là le retour d'expérience c'est ouais vérifier en fait les appareils avant de les les utiliser parce que si on était arrivé devant New York en sachant pas que le moteur tournait, on aurait jamais eu le temps de le vider, de le vidanger, de le débloquer. Et, euh, et anticiper un maximum en fait, sur la navigation de façon à pouvoir euh, garantir que bah, quand on va aller mouiller, avant d'arriver sur la zone du mouillage, on teste son gain d'eau, on vérifie. Et là, on a fait la même chose avec le moteur et faire la même chose en fait, avec les différents équipements euh, de c'est façon hein. ouais, bien en amont. Quoi.
1: Ah, oui, non, mais là, il oui, fallait y penser. Et parce que là, sans, sans moteur, c'est arrivé et vous étiez obligé de faire demi-tour. Quoi. Enfin,
0: ouais on faisait demi-tour et puis on tirait des bornes dans 60 nœuds devant avec un mètre de neige à tomber dans la nuit.
1: J'avais oublié les 60 nœuds, j'ai oublié <rire> Et tu me disais que tu étais aussi que tu avais fait un peu de de course en en voile, course au large, etc. Est-ce que tu as un souvenir d'une autre, peut-être quelque chose qui t'est arrivé en régate ou quelque chose qui t'est arrivé peut-être en plaisance, peut-être tout simplement Parce que tu fais là, tu es 'es dans du lourd à chaque fois, que ce soit soit en en pro ou que ce soit ben ce que que vous faites actuellement. Est-ce que tu as des. Tes... Déjà, est-ce que tu... Toi, t'es... toi-même tu es plaisancier quand as du temps Enfin, je sais pas si tu arrives à avoir du temps.
0: Ouais, ouais, j'ai du temps. Je suis plaisancier effectivement. Ouais. Là, j'ai un bateau, c'est, c'est mon 20 vingtième bateau.
1: Voilà. Donc je confirme, je coche la case. <rire>
0: euh, ouais, il bah, y a tellement d'expériences en fait, c'est tellement de, de choses euh, que c'est compliqué d'en choisir une en particulier. Mais euh, non, non, ça a été, euh... ouais, se retrouver avec des petits problèmes. Problèmes moteurs ou choses comme ça. Donc, quand on est sur des bateaux à voile, on arrive toujours à gérer. Il y avait, il y avait un coup, c'était rigolo quand même. C'était un retour de, de Jacques Vabre en fait. J'allais chercher un trimaran à Lorient et on le ramenait en double. Et les, le skipper, euh, m'avait dit que tout était bon à bord. En fait, arrivé au large de Wesson, on n'avait plus de gaz pour manger. Et puis, je dois assurer que les bolines au froid. Euh, c'est pas forcément terrible, hein. quoique le boulino Chypermentier est normalement pas mauvais mais, euh, mais c'est pas terrible. Et arrivé devant le Roscoff, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus de gaz et il n'y avait plus de vent. Du coup on va pour démarrer le moteur. Il me dit qu'il y avait du gasoil et, euh, et on tourne un peu de moteur. Plus de gasoil. On fait le tour du bateau, on retourne tout, on a trouvé 10 litres qu'on a remis, on a réussi à démarrer le moteur, on l'a, on l'a éteint. Et puis on a attendu. Donc là on avait euh, bah, 10 litres de gasoil. On se disait. Euh, on est en train de traverser la baie de Roscoff. Euh, si on doit les utiliser, ce sera pour s'écarter au large, en fait, euh, pour ne pas aller dans les sept îles faire, euh, faire un strike. Et, euh, et puis on n'avait plus d'eau, plus rien du tout. Et la seule chose qui restait, c'était euh, la bouteille de rhum de 5 litres euh, qui était offerte euh, à, l'arrivée, <rire> à l'arrivée de la Jacques Du coup, on a commencé à prendre l'apéro, alors qu'on était un peu à la dérive, sans vent et, et sans courant. Et on avait eu euh, la chance d'avoir un, un vieux gréement qui était passé pas très loin, qui nous voyait euh, voilant pendant et qui nous demandait ce qu'on faisait là on est en rate de gasoil, on, on attend que le vent se lève quoi. et il nous a dépanné quelques bidons euh, ce qui nous avait permis en, fait, en partant des 7 îles d'arriver, euh, d'arriver de, le soir euh, 5 heures après à Saint-Malo parce que c'est des bateaux qui marchent au vent apparent et on appuyant un petit peu au moteur, on est capable de se créer du vent apparent et de monter à, à 17-18 nœuds ah oui. ouais. voilà. et euh, non là c'est pareil, bah, c'est la préparation de la navigation, en fait, vérifier ses équipements et, et anticiper en amont euh, parce que quand on n'a pas d'eau, rien à manger et que la seule chose qui reste c'est une bouteille de rhum, ça permet d'adoucir les mœurs, mais c'est quand même pas terrible. Quoi.
1: Donc une petite checklist pour le plaisancier euh, à rechecker à chaque fois, ça peut être.
0: Ouais, simplement vérifier que, que tout est opérationnel et qu'on a à bord tout ce qu'il faut pour euh, la navigation qui est anticipée. Quoi.
1: J'ai deux dernières questions. Euh, alors il y en a une qui est un peu générique. Est-ce que tu sois en mer plaisancier ou. Euh... Enfin, voilà. que, qu'est-ce que tu crains aujourd'hui avec toute ta... Parce que ça, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Hein. Mes craintes ne vont certainement pas être les tiennes. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'expérience. Tu es blindé au niveau sécurité. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu vas craindre en mer
0: J'ai pas de crainte en mer en fait. J'ai, j'ai, j'ai peur de, de, de rien. Après, la seule chose qu'on peut pas maîtriser, on en a parlé, c'est le facteur humain. Et euh, du coup, la chose que je je ne vais pas le redouter parce que je saurais y faire face mais euh, la chose que je n'apprécie pas c'est, c'est, c'est quand on se blesse tout simplement D'accord. Ouais. Euh, c'est d'avoir quelqu'un qui, qui se fasse arracher une main, un doigt, un pied ou, ou sur les bateaux où je naviguais avant en, en construction sous-marine un câble qui casse, c'est quelqu'un qui se fait couper en deux quoi. Mmh. Euh, donc euh, si je dois redouter quelque chose et, et prier pour ne pas avoir quelque chose c'est, c'est vraiment les accidents où on a des, des blessés voilà, parce que quand on a quelqu'un qui a une jambe cassée ou un perronnet cassé ou, euh, ou, ou des fois des choses plus bêtes hein, typiquement le, le personnel qui va pas s'hydrater assez qui va faire des coliques néphrétiques au milieu de l'Atlantique euh, c'est le genre de choses qu'on peut, qu'on peut craindre ouais. donc euh, moi ce que je vais craindre en fait c'est pas les défaillances techniques parce que peu importe la défaillance technique euh, on peut s'en sortir par contre c'est les défaillances euh, humaines humaine, où il euh, y, y a voilà il y a certains cas où euh, bah, si on fait des coliques néphrétiques pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un manque d'hydratation et ça crée des, des caillots au niveau de la vessie et, et c'est extrêmement douloureux et ça doit être opéré de façon rapide. Mmh. Ou quelqu'un qui va trop forcer, qui va se faire euh, une hernie ombilicale qui, qui va s'obstruer, ou là on a 8 heures pour opérer. Euh, voilà Ça c'est le genre de choses, euh, se retrouver à opérer à bord, euh, on saurait le faire, on pourrait le faire, mais c'est, c'est vraiment... Le dernier recours et des choses qu'on n'aime pas du tout. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Et pour finir sur une note positive, quand même, euh, du coup, tu navigues, enfin, euh, tu as un, un, un rapport particulier avec la mer, hein, c'est un peu toute ta vie, j'ai l'impression. Quel est ton meilleur souvenir aujourd'hui, là, quand tu parles de la mer Là, tu t'évoquais tout à l'heure les galères, mais. Euh, à l'inverse quel est aujourd'hui ton meilleur souvenir en mer quand tu, si tu devais vendre la mer à quelqu'un et tu vois quelqu'un qui est flippé d'aller en mer aujourd'hui quand tu dis non mais faut aller en mer c'est génial et qu'est-ce qui te vient en tête aujourd'hui de ton meilleur souvenir en mer
0: c'est la prochaine fois comme à chaque fois en fait, c'est, c'est le fait de pouvoir partir de pas avoir d'impératif de, de se concentrer sur une chose c'est la marche du bateau le vent, les dépressions à venir, les anticyclones à venir et, et pas se poser de questions en fait, vivre en accord avec ses besoins si on a faim, qu'on veut faire 5 repas par jour, et ben on fait 5 repas par jour. Si on n'a pas faim, ben on ne mange pas. Et, euh, et puis c'est simplement écouter son corps, écouter euh, la nature autour et se retrouver euh, des nuits entières à regarder les étoiles et à faire des points de positionnement avec les étoiles sans ah. se poser d'autres questions que euh, qu'est de quoi j'ai vraiment envie. en fait.
1: mmh. Donc, Donc, Ton euh, meilleur souvenir, c'est les aventures à venir, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, clairement.
1: Donc, ben cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors n'oubliez pas d'abonner de force tous vos proches à ce podcast, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, de nous envoyer plein de commentaires euh, et vos avis sur, euh, sur ce qu'on vient de dire. D'ici là, on vous souhaite de très belles navigations. Merci encore Loïc de m'avoir accueilli.
0: Ouais, bonne navigation à tous et euh, profitez de la mer, c'est quand même très très cool, y compris quand il y a de l'air.
1: A bientôt.